0: 收听南希不设限，呃，南希不设限分享美好的生活品味。那我特别喜欢看像是、呃、英国的文学电影，比方说像是呃《简爱》《傲慢与偏见》或者《理性与感性》之类的。那最近看了一部呃叫《莫利斯的情人》。这个其实已经是呃，大约有二十年前的这个电影了，但是呢，我觉得非常的经典。里头的这个男主角，两位男主角，他们呢都没有结婚，但是都还只是大学生，却因为同样的性别的关系，所以呢想恋爱却不能恋爱，在这么样一个单纯纯情的年纪，两个人想。一起恋爱却是一种罪过。我在看的时候非常的感叹，因为爱一个人是多美好的事情。当我们为对方付出、关心他、为他做一切能成就他的好事情，其实是会觉得也为他开心的。但是那种想爱却不能爱呢？可以想见，是多么痛苦的事情，或者是两个人，呃，都想为对方好，然后，呃，两个人也想跟大家分享他们两个人的爱情，但是呢，却不能够曝光出来，不能够，呃，是光明正大的摊在台面上，光明正大的在，呃，在在在外头，啊、呃，就是。呃，让大家看到他们相爱的样子我说一下这个《莫里斯情人》这部片的背景，它是在1987年的时候改成了电影。那故事背景呢，是在20世纪初的这个英国的阶级封建的社会。那当时呢，在英国，同志还没有除罪化。呃，任何有同志倾向的人不只会被判为是精神病和犯罪，如果如果被发现到呢同性亲密的情谊，还甚至会被抓到监狱，甚至处以死刑。呃，电脑之父艾伦图灵，他在1952年的时候，因为严重的猥亵定罪。好，那直到呢1 9 6 7年的时候，英国开始一步步的废除了反对同治的法律。然而，莫里斯情人小说作者 Foster 也在三年之后，在他的同性秘密情人家中逝世了。之后呢，这本小说《莫里斯情人》才出版。所以有人说，这个小说是他的半自传。我介绍一下剧情哦。好，这个男主角呢，莫里斯，他是呃，背景是在20世纪初的英国，来自中产阶级家庭。他和来自贵族家庭的克莱夫在剑桥大学相遇了，直到克莱夫呢，终于鼓起勇气对莫里斯说“我爱你”，两个人跨越同性分离，坠入爱河。尽管在当时的英国，同性恋是一个禁忌，两个人的爱情就像我刚讲的，见不得光，但是呢，他们依然在浓情蜜意当中陪伴彼此多年。就在生了一场病之后，克莱夫发现自己对莫莉斯的爱人然消失了，他独自前往希腊旅行，最终相当确定自己的心意，写了一封信给莫莉斯。他说呢，虽然非我所愿，但是我已经变正常了。我没有办法不改变。天哪，变正常，所以嗯、呃，同性恋就不正常吗？一定是要异性恋才是正常吗？这个是当时的社会价值观。但是其实啊、呃，科学上有一些的这个研究发现，不只是人类。会有一些天性的这种同性互相欣赏的这种相恋的情谊，有些动物也是哦，也是会有同性相吸引的，不一定都是异性相吸。所以我在看的时候，其实是为他们的爱情感慨和难过的。而最后呢，克莱夫、哦、他就选择了试图，因为他。必须，呃，必须让，呃，社会价值观必须是符合社会价值观，呃，必须呢，呃，去迎合大众。所以他如果选择仕途，他就势必呢要做一个是迎合大众的人。但是我在想哦，这样子他是不是没有了自己？当夜深人静的时候，当一个人。独处的时候，他的内心是怎么样看待？他会不会痛苦呢？克莱夫后来就和富家小姐结婚，走入传统婚姻的道路了。后来，克莱夫跟莫里斯两个人转变为朋友的关系之后。莫里斯却是万念俱灰，甚至寻求医生的帮助，来试着呢要用催眠术来治疗自己的同性恋的倾向。他企图要忘记对克莱夫的爱，而且希望能够改变自己的性向，这是非常刻意要改变自己的。他急切呢，希望能够尽其所能去帮助莫里斯。而在这个时候，工人阶级的艾利克走入了痛苦的这个莫里斯哦，走入了他的生活。在一个夜里，艾利克爬进了莫里斯的房间。莫里斯可以诚实面对自己，打开心房，而他也重新找回了对爱情的渴望，因为艾利克。也是一个呃会对同性吸引，好，同时也是有同性呃同性的这样子一个恋爱的倾向的人。那呃，但是呢，两个人还有的问题是，他们来自不同的阶层。刚讲到艾利克，他是工人阶级，对不对？而莫里斯呢，他是中产阶级的家庭，家境环境算是很不错的、哦。所以在英国二十世纪初那个时候，其实，呃，封建社会在阶级制度也是非常非常的明显。后来，这个工人阶级的艾利克，他的父亲要他辞掉工作，要回阿根廷来定居。好，不过最后呢，结局是哦，莫里斯跟艾利克在一起了。他们选择了诚实面对他们自己，而不是去迎合别人。他们选择，他们有他们自己的生命，他们没有对不起别人，他们只是爱对方。所以希望这个爱能够为对方付出，所以他们抛开了阶级，抛开了这种外在的呃身份地位。我觉得诚实面对自己这件事真的非常的不容易，因为我我们一生。其实常常就是在找自己，对不对？我们常常会很在意旁人对我们说的话，旁人怎么看我们。所以其实，嗯、呃，我们常常会，呃，受到旁人的影响。我们在乎别人，但是当我们的想法，嗯、呃，跟别人不一样的时候，所以我们就会有一些内在的冲突，就会痛苦。对，但如果说我们这个内在的想法跟我们的观念跟这种呃跟别人不同，但其实我们并没有伤害别人的话，那我们为什么不能接纳这个世界是有呃很丰富的想法？很呃很多人每个人都不一样，不是每个人都要是一个模子。同样的一个价值观，同样的人生。当然了，首要就是说这个价值观，嗯、呃，是好的，是尊重彼此的，是有爱的，对，而没有伤害。这样子的话，嗯、呃，为什么不能受到大家的祝福呢？啊，有人说这个小说呢，其实骨子里哦，写的就是幸福。还没有遇见对方的时候，可能不懂爱；但是在开始懂爱、希望为对方付出的时候，又发现呢，这个世道不能只懂爱。所以莫里斯的情人描绘的不只是男同志同性之间那种隐晦又浓烈的羁绊，而是借由当时英国阶级社会带出环绕在爱情以外的杂质。剧中这三个男主角也各自诠释出面对不被接受的爱的这种抉择，还有认同
1: ，
0: 摆脱不了世俗的眼光，选择仕途，还有回归传统家庭的克里夫。而亚历克呢，他是不顾地位阶级，勇敢要去爱，在自我认同还有这摸索当中，一度。也想要改变自己，直到他遇到了真爱莫里斯。好，呃，这样子非常细腻的情感哦，加上这三个男主角，他们的演绎非常有渲染力。莫里斯的情人二十三十年的这个电影小说。在我们现在看，其实你感觉是没有隔阂，也没有世代差异的，仍然是呢对应着现在的社会
1: 。嗯
0: 、呃，这部片以男主角莫里斯为中心哦。然后你会看到一层层剥开道德的束缚，他们呃去探究、探索自己内心深处的自我认同。导演在这部片刻画出了很细腻的这个渲染力，比起强大的后作用力呢，它更像是一部在夜深人静的时候会突然映入脑海的这样子一个非常经典的电影。那我看的是这个呃经典数位，对，所以它是经过这个呃数位之后哦，所以有些呃影像哦斑驳的啦哦、呃，或者是有些杂讯的影像呢，都经过了呃就是数位的修过了之后，对，那嗯、呃，这个小说的原著我、哦、Faster。Foster, 他在他的后记上这样子写的，他说：“安排一个幸福的结局是绝对必要的，否则我根本不会费神去写。尽管是在虚构的世界，我决定无论如何要使两个男人相爱，并且在小说允许的范围之内，让他们的爱情永远延续下去。”所以有人说呢，这部小说包括 Foster， 他也自己说写的呢就是幸福。好，戏剧往往呢，其实，嗯、呃，我们会看到，常常呢，就是一种外在的冲突，外在就是社会的价值观，以及内在的冲突，内在的冲突是自我本我
1: 。
0: 那我们看到的戏剧，常常要我们去选择，说你要爱情啊，还是你要面包，对不对？好像爱情跟面包不能兼得。嗯、呃，或者是呢，呃。你要面对外在的冲突以及自己的内在，你要诚实面对自己呢，还是循着外在的价值观传统的道路？我想这对每个人来说都非常不容易，选择哪一个都没有办法是全然开心的，因为现实人性没有那么简单。如果呢，啊、呃？呃，同时能够拥有爱情和面包，那真的是放着幸运、幸福的。无论价值观为何，对我来说，要诚实，倾听自己内在的声音。好，以上就是今天的南希不设限，跟您分享一部经典的好电影，也希望您喜欢。我们下次再见。